0: Gracias semana Heidi por ese especial Muy bien hermanos ahora estamos abriendo la Biblia Libro de Génesis Y vamos a estar viendo en esta Tarde un poco de su palabra ahora también Hermanos quiero recordarles este, Que ahora estamos el mes de diciembre Y con eso tenemos ya act Actividades planeadas Y el principal Para nosotros es nuestro Programa y por eso hermanos Es la única manera que va a funcionar El programa para Navidad Es que si nosotros Salgamos a las calles A invitar a la gente Por si ellos no saben Ellos no van a poder venir a también A aprender algo también Y conocer más de Cristo Pero yo os animo hermanos En esta semana especialmente Que aparten días Para ir al alcance Mañana a las nueve y media Aquí estamos congregando Los que puedan, vénganse En la tarde también mañana Hay tiempo para salir Aunque no hacemos un rally Todavía pueden llevar mapas y material también. Y luego pasar las calles. Y luego principalmente tenemos este sábado. Y es el alcance principal. Iniciamos con un buen desayuno. En este el, ¿qué, cómo se llama la, la, el gimnasio. Yo creo lo que decimos Este, por pues, si no sabe dónde está, pueden preguntarnos y pueden decirle. Pero el gimnasio, un buen desayuno a las nueve de la mañana. Muy bien. Es el tiempo americano. Para para Los hispanos ocho y media Por eso a las nueve iniciamos Ahí el gimnasio y luego Con un buen desayuno y luego Buen este tiempo juntos y luego Salimos a las calles con Las invitaciones, las cosas hermanos Tenemos apenas una semana Y ya comienza la actividad pues Necesitamos la ayuda, les animo Hermanos esta semana especialmente Aparte el tiempo para que Nosotros estemos saliendo, ahora también hermanos El domingo voy a iniciar una serie De mensajes para este mes que empieza el domingo 15 que es la navidad original y hermano yo quiero traer mensajes y varios para también ayudarnos de varios aspectos de cómo fue esa Navidad con la Navidad que celebramos hoy en día. Y siempre hay los que están de, no, indecisos de que si debemos celebrar o no debemos celebrar. Ahora, después de esta serie de mensajes, si tiene una pregunta, le invito a, a hacer una cita conmigo y puede preguntarme. Pero mi propósito, hermanos, también es enseñarnos cómo nosotros celebramos esta temporada y cómo si es y por eso hermanos yo les quiero enseñar Pero si no están con nosotros No van a saber y después alguien va a estar quejándose Que ni escuchó lo que estoy diciendo Bueno les animo hermanos Este domingo comienza a las 5 Que estén en sus lugares y luego también Invítanos que les pueden acompañar Tal vez alguien que está también de pregunta Puede venir también para estudiar Juntos con nosotros los domingos en la, A las 10 de la mañana Aquí en la iglesia Hermanos ahora estamos llegando al final Del año estamos entrando ya en el último mes del año y yo estoy pensando en estos días que hace dos años estuvimos entrando con planes muy buenos Y luego con mucho de lo que íbamos a hacer el año 2020 y luego llegando como el mes de febrero empezamos a escuchar de algo llamado el COVID y ni, ni supimos lo que era y lo dijeron que si no cerramos todo vamos a morir todos y por eso nosotros cerramos también y dijeron con tres semanas cerrados todo vamos a poder abrir de nuevo y va a desaparecer mágicamente y ahora tenemos dos años siguiendo y de una regla a otra regla una cosa y otra cosa una cosa que es constante es que ninguno está funcionando porque sigue igual. Pero hermano, estamos llegando al final del año 2021 y ahora quiero estar enfocando un poco en cómo debemos entrar al año siguiente, ni modo lo que pasa, ni modo lo que dice el gobierno. Ni modo lo que dice la médica, el mundo de medicina, sino lo que dice la palabra de Dios. Bueno, yo quiero entrar ahora más enfocados en la palabra de Dios y en la obediencia que en ninguna otra cosa. Hermanos, para que nos entiendan, no estamos hablando de descuidar la vida, nosotros sí cuidamos la vida antes de COVID igual como durante ese tiempo Pero ninguno está diciendo no vamos a salir como no estamos hablando de haciendo todo Pero también considerando los principios bíblicos que no cambian Bueno vamos a ver aquí en Génesis 13 Teniendo su lugar, les invito a que se pongan de pie Y vamos a ver un poco acerca de el punto de decisión el punto de decisión tenemos ahí las notas en sus boletines de, 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 la, de la lista de, de, de las peticiones hermanos ahí pueden seguir ese junto también conmigo. Aquí en Génesis 13 versículo 5 dice también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el canareo y fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de, de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó a Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Suar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro». Abraham acampó en la tierra de Canaán y ta, en tanto que lo habitó en la ciudad de Anura que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo Señor gracias te damos por ese momento que tenemos para evaluar, estudiar, buscar Señor sabiduría. La Biblia dice si nos falta sabiduría que tú nos das lo que nos falta. Señor, te pido por sabiduría sobre este mensaje, Señor, sobre estas palabras, Señor, también sobre nosotros que estamos presentes. Señor, queremos salir obedientes, con esperanza y con propósito para el año siguiente. Señor, bendice el tiempo, te pido gracias por todo, en tu nombre precio, lo que te pedimos. Amén. Punto más haciendo, hermanos. Estamos viendo acerca de poner de, del punto de decisión. ¿Qué hacemos? Hermanos, por dos años todos hemos estado haciendo la misma pregunta: ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que es seguro para mí? ¿Qué es lo que mi doctor me dice que debo hacer? ¿Qué tan atento debo estar a él? ¿Qué tanto sabe el presidente de nuestra república? ¿Cómo está pensando el mundo en donde andamos? Y todos hemos han dado al mismo lugar buscando una decisión fija en la vida que nosotros tenemos por eso Hermanos esas decisiones siempre están en nuestra vida desde las que no valen mucho hasta que las Que valen bastante hay una decisiones que tomamos diarias que no, no hace mucho en la vida si lo que Comemos de un día eh, está bien para mañana yo siempre tengo la opinión cuando alguien me ofrece algo a comer voy a probarlo si no me gusta no hay problema Va a haber otra comida más adelante bueno, no, no es nada grande si es algo que no me cae bien Ese todavía yo puedo vivir Por eso hermanos cuando hablamos de la vida Son decisiones, algunas así son Podemos tomarla no hay problema pero hay otras que son importantes y son viendo aquí en nuestra historia una decisión que iba a alterar la vida de dos hombres Abraham y también como con Lot y ellos ahora están tomando una decisión en dónde va a ir su vida en adelante hermanos nosotros estamos en ese tipo de, de decisión en nuestras vidas ya tenemos dos años en pausa dos años indecisos Dos años esperando a ver qué escuchamos enseguida, dos años no sabiendo qué hacer, hermanos, es tiempo ahora entender la importancia de nuestras decisiones. Por eso, bueno, mi tiempo va a acabar rápido, por eso quiero ahora ver de tres peligros. De que nosotros tenemos cuando tomamos decisiones. Por eso que si quiero hermanos vamos a apuntar aquí en las hojas. Para ayudarnos de tres peligros que tenemos. Cuando estamos al punto de decisiones importantes en nuestra vida. Número uno hermanos nuestras hojas es el peligro de los deseos carnales. El peligro de los deseos carnales. Vemos hermanos los elementos de la carne. Cuando hablamos hermanos de nuestras decisiones muchas veces. Es tomar una decisión simplemente en lo que me gusta, lo que, lo que quiere mi carne Yo estuve con mis nietas el otro día y luego este, mi yerno le ofreció algo para comer y, y una de las nietas lo vio y dijo no me gusta y él dijo pues ni lo has probado como sabes que no te gusta. No pues simplemente viéndola yo sé que no me gusta. Y está tomando una decisión no teniendo conocimiento de lo que estuvo viendo. Y él le obligó dijo no hija tú vas a comerla. Y empezó ahí a llorar no la quiero comer. Y luego por fin probó y luego no la probó decidió que le gustó. Y terminó el plato y quería otro plato. Y le digo no, 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 darte otro plato porque no te gusta. No, papá, sí me gusta. La cosa muchas veces, hermanos, tomamos decisiones sin saber o sin tener el conocimiento en la vida. Aquí la cosa, hermanos, nosotros no podemos ver al futuro. Yo no sé lo que nos espera en el año que entra. Yo no sé cuánto tiempo más hasta que venga el Señor por nosotros. Yo no sé qué tan difícil va a ser la vida por delante. Por eso, hermano, cuando estoy ahora necesito probar y a, a hacer lo que Dios nos dice para el bien de mi vida. Por bueno, cuando hablamos de las, los deseos carnales, la primera palabra que vamos a ver, en en A, es la codicia, la codicia. Ellos suben tomando decisiones basadas en la codicia. Dice en versículo 1.6 que no era suficiente. Hermanos, nosotros eh, cuando vemos la vida nuestra vemos que todos tenemos necesidad. Si yo les preguntara eh, quién tiene dinero sobrando. Dudo que nadie va a estar levantando la mano. Todos tenemos en dónde poner el dinero. Hasta que más bien tenemos más deudas que el dinero. Más que debemos de lo que tenemos. Por eso cuando hablamos hermanos no tenemos. muchas veces no tenemos suficiente. Vemos hermano, que fue la cosa con ellos. Este que era este suficiente. No era suficiente. Hermano mi pregunta es. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo tenemos Suficientemente lo que necesitamos para nuestra vida Cuando llegamos al punto que decido pues lo que tengo lo que gano es suficiente Hay los que son esclavos a su trabajo y cada vez que le piden pues si alguien Quiere un trabajo una, unas horas extra luego lo quieren trabajarlo porque siempre Quieren más y necesitan más dinero y nunca llega al punto de decir no está bien vale más tiempo con mi familia que aquí en la esclavitud de mi trabajo vale más el tiempo en mi iglesia que es estar en esa, en esa empresa trabajando pero muchas veces vemos en un solo punto queriendo suficiente queriendo lo que nos falta y no la verdad es que siempre nos falta si tenemos esa mentalidad de tratar de llegar al punto de que no la tiene nunca va a llegar allí pero yo aprendí hace Muchos años cuando yo empecé a ofrendar Diezmar y ofrendar la ofrenda misionera Y luego también de la, de la construcción Todo lo que hay yo aprendí hace muchos Años yo necesito si ofrendo o no ofrendo Tengo necesidad tengo falta si doy o no Doy no, no cambia nada en realidad mi estilo De vida no cambia si ofrendo o no Ofrendo no cambia nada en mi vida lo Único que cambia es mi obediencia y mi actitud hacia Dios es lo único que cambia. Cuando yo, yo doy mi ofrenda todavía tengo necesidad. Si robo a Dios voy a tener hasta aún más necesidad. Pero vemos hermanos que muchas veces tomamos decisiones basadas simplemente porque no es suficiente en nuestra vida. Escucha lo que dice hermanos aquí en Mateo 6.31. No os afanéis pues diciendo que comeremos. O que beberemos o que vestiremos. Está diciendo hablando del futuro. Hermanos tomando el punto de decisiones. Hablando del futuro ¿Qué haremos. ¿Qué haremos eh, debemos obedecer a Dios con lo que nosotros tenemos. Al momento en donde estamos. codicia hermanos es cuando las necesidades son el punto y la prioridad. Para tomar las decisiones. Cuando yo tomo las decisiones. Basadas en lo que me falta. En lo que es mi necesidad. Indica que estoy viendo en la codicia. O sea deseos de cosas que no me pertenecen. Por hermanos la codicia es algo y 6.33 dice. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos este, vemos que Dios está hablando y enseñándonos. Tomando la decisión lo que falta. Siempre resultará en una decisión equivocada. Porque cuando yo decido, voy a tomar decisiones basada en lo que es mi necesidad. Ahora voy a entrar en una equivocación en mi vida. Tenemos dos años, tomamos decisiones basadas en lo que es nuestra necesidad. En lo que pensamos que es la necesidad en, la, en lo que alguien me dice que es mi necesidad Y por eso bueno primera cosa cuando tomamos una decisión No la tomamos basadas en la necesidad Enciso B hermanos Hablando de las necesidades, este, deseos carnales Número dos, enciso B es la comodidad La comodidad Dice en versículo 6 Miren conmigo dice aquí Sus posesiones eran muchas por eso, hermanos, este comodidad. Sus poses. Imagínense, hermanos, ese es un problema de tal grado. Pastor, quiero contarle un, un, un problema que tengo. Tengo tanto dinero que ni sé, dónde, no, ni sé dónde guardarlo. Pastor, tengo tantas cosas que yo ni sé qué hacer con ellas. Yo no puedo imaginar una vida como esa. Tengo tantas cosas que le provocaron... Problemas en su vida hermanos vemos que Jesús buscando lo que era más cómodo por la vida hermanos nosotros todos tenemos el mismo deseo en un deseo de tener, tener una vida cómoda y hermanos en realidad no está mal tener una vida cómoda. Pero cuando la comodidad comienza a ser el punto de decisiones cuando encontramos otra área en donde nos equivocamos en la vida. Igual como la codicia, la comodidad encuentra la misma trampa. Por eso manos, es ellos trabajando, buscando otro y tratando de encontrar lo que, lo que pudieran hacer. Por eso no buscaron el remedio por ese problema. ¿Y qué fue? Pues separarse. Por vimos una historia que Abraham dijo ahora lo, tú escojas si tú vayas a la izquierda y a la derecha y si tú a la derecha yo a la izquierda. Por eso estoy diciendo pues aquí es, es el arreglo. Hermanos vemos que ese no fue el único arreglo que hubo para ellos en ese momento. Por eso ellos estuvieron buscando decisión número uno la codicia número dos la comodidad yo no voy a partir no voy a dejar esas posesiones son mías. Yo no voy a vender unas ovejas, son mías. Yo no voy a regalar a los camellos, son míos. Lo que yo tengo es mío. Y por eso ellos ahora buscando la comodidad con lo que ellos tuvieron. Pensando que la única opción era separarse. Cuando en realidad eso no fue el último de los, de los este, arreglos. Es decir, hermanos, vemos también evitar el conflicto. ¿Cuál fue el problema en, esta, en ese pasaje? El problema fue los pastores de Abraham contra los de Lot. Y empezaron a tener conflictos Yo me imagino porque Algunos hubieron tomando la, la, El pasto más verde para sus animales Y el otro los querían O tal vez algunos se confundieron Tú tienes una oveja mía este, por eso, de, de, por eso andaban en conflicto Por eso desde ese conflicto Decidieron vamos a separarnos De nosotros mismos Ahora yo tengo la clase con las parejas Los domingos ahora Y hasta que en ese domingo pasado Nos tocó el tema un poco poco de la, de, de la comunicación y hermanos este mucha vez pensamos si no platicamos vamos a arreglar el asunto si yo voy afuera a trabajar y tú adentro haciendo lo que tú quieras pues vamos a estar bien ese encontramos un, un conflicto nos separamos pensando que ahora va a estar bien después cuando encontramos que después es lo mismo. Hermanos vemos que ellos con ellos fueron buscando una manera para evitar el problema. Ahora el problema fue entre los pastores y el arreglo era entre ellos mismos también. El arreglo no era separarse porque los mismos celos hubieran tenido lejos que tuvieran a ellos cerquitas. No iba a arreglar nada de sus opiniones y cómo estaban viviendo. Pero hermanos ellos no arreglaron asuntos simplemente buscaron manera para calmar todo. Quiero calmarlo y hermanos cuando están calmándolo tampoco estamos este, encontrando en eso. Vivimos en un tiempo, pastor yo voy a decir al gobierno, la ciencia médica, la opinión de todos para simplemente evitar el conflicto. Cuando al final estamos en más conflicto. No sé si han oído, pero hay otra variante del de COVID que, que está diciendo om, Omicron o algo así de, de, de lo que está pasando ahora. Está hasta peor que el otro y hasta más contagioso. Y, hasta... y hermanos, está siguiendo. Este, hermanos, ¿qué están viendo? Evitando el conflicto, evitando lo que hay en la obediencia, hermano. Cambia lo que hay. Por eso la codicia, la comodidad, evitar el conflicto. Inciso ¿sí de hermanos. No buscar, no buscar el conocimiento de Dios Sabe que hermanos Dios es todo sabio Omnisciente Dios sabe todo Él sabía lo que iba a venir en nuestra sociedad Antes que llegó Es el mismo Dios del año 2019 Que es del, del, del año 2022 que está por entrar Hermanos, es el mismo Dios, Él es todo sabio. Entonces, lo que les faltó a ellos era buscar a Dios por la decisión. Ahora, con Abraham, en su pasado, en su historia, vemos que Él se, siempre estuvo consultando a Dios. Recuerda cuando fue a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Él estuvo hablando con Dios. Y Dios dijo yo quiero que vayas a sacrificarlo y él obedeció a su palabra. Pero en ese caso ya no están consultando a Dios, ya no están hablando con él, ya no están buscando qué es lo que deben hacer. Ellos pensaron que no era necesario estar consultando a Dios. Hermanos cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin saber lo que él quiere en la vida... Siempre vamos a encontrar problemas en la vida Pensamos no pues si yo soy obediente a eso Que el otro en este voy a estar bien No, no, no piense eso, hermanos Dios todavía sabe todo Dios sabe dónde debemos estar Dios, de, Dios sabe nuestra, nuestro nivel de obediencia Hermano yo sigo tocando puertas Aunque muchos no las abren Muchos no quieren hablar Tienen miedo está bien no es respeto Dejo allí en la puerta la invitación, el tratado y sigo hasta la siguiente puerta. Pero yo no voy a decir, pues desde que algunos quieren escuchar, voy a dejar a todas. No, porque tenemos todavía algunos visitando nuestra iglesia a, a pesar, de, de, desde que estamos ta, saliendo a tocar las puertas. ¿Qué estoy diciendo sí, hermano? Nosotros necesitamos aprender, consultar a Dios con lo que hay. Aquí es mi pregunta hermanos, ¿En dónde dura más tiempo? pidiendo dirección de Dios o viendo Telemundo. Ahora, si no le pegó esa, esa pedrada, escuche bien. ¿A dónde pasa más tiempo pidiendo a Dios oración o viendo Telemundo o Universión. o CNN y sigue la lista? Es agarrando toda la información de afuera. Y nada de Dios Y no entendemos Por qué estamos teniendo problemas En nuestras vidas espirituales No sabemos No entendemos por qué nuestros hijos Son más carnales Y menos espirituales No entendemos Por qué nuestros hijos Son más simpáticos A los del estilo Pecaminoso que a los que están, son obedientes a Dios, hermanos hay un problema saliendo en nuestras iglesias hoy en día Es porque no estamos consultando a Dios con nuestras decisiones Pensamos que sabemos y pensamos somos es inteligentes pero el problema es hermanos que son los deseos carnales Hermanos, si hay una cosa que puede aprender leyendo la Biblia. Y este, si empieza a leer el Antiguo Testamento. Va a encontrar que la naturaleza humana es una naturaleza rebelde. Sí. Comenzó con Eva, la mujer verdad. Y luego con el hombre. Y luego de allí en adelante. El pueblo de Israel. Dios diciendo simplemente obedece y yo te bendigo. Vas a tener lo que necesitas. Rebeldes y castigados. Rebeldes hermanos y pestes. Si ¿Sí me entienden. qué es el COVID yo no sé. Yo no soy Dios. Pero yo sí leo la Biblia. Y yo veo que la desobediencia. Genera varias cosas en la sociedad. Una de las cuales es pestes. Y en vez de seguir a Dios, seguimos a la misma rebelión de antes. Por ejemplo, en el súper, permitimos hasta 25% de los que caben adentro hace meses. En la iglesia, ni modo que tan grande, hasta 25%. En nuestro auditorio, tan amplio como es, 25 nada más, iguala a Walmart con 25%. Hermanos, son ataques en contra de Dios. Si no lo ves, porque sus ojos no están abiertos. Y nosotros estamos siguiendo con ojos cerrados. No consultando a Dios con lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Bueno, hermanos, este, vemos, hermanos, los deseos carnales. Y ahora, hermanos, número dos. Mi tiempo va a acabar rápido, pero número dos, el peligro de los malos consejos. Los malos consejos. Ahora, igual como los deseos carnales, hasta un punto. Pero hermano, los malos consejos es que a quién escuchamos y por qué les escuchamos. Por eso primeramente hermanos, hizo A, vemos que su, ese, su propia confianza, su propia confianza. Ellos pensaron que pudieron tomar una buena decisión, pastor yo soy adulto, yo tengo 50 años de edad, yo tengo mis hijos, yo tengo mi familia, yo tengo una empresa, yo tengo más dinero que, tú, que usted tiene. Yo tengo mucho yo puedo tomar mi propia decisión yo tengo confianza en lo que decido fueron ellos hermanos en toda su riqueza es un pobrecito comparando con ellos ellos tuvieron mucho más que nosotros. Pero vemos hermanos que ellos están ahí pensando que su propia confianza era suficiente. No vieron las, las fallas en las decisiones. Dice en Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, hablando de un está hablando, parece derecho. No, pastor. Parece correcto. Parece correcto lo que está diciendo de la, la ciencia médica... Que sabe todo... Parece, parece correcto lo que está diciendo... Si, si usamos... Hermano yo no estoy en contra de mascarilla ni vacuna... Yo no tomé mi vacuna... Yo no estoy diciendo nada en contra... Estoy hablando hermanos de la confianza... La confianza no está en el Señor... Todo debemos hacer algo para cuidar la vida... Yo me la cuida... Yo no me cuido... Cuando yo salgo a la, la calle... Yo estoy mirando el tráfico para salir. Yo vi un tonto el otro día que salió enfrente ahí en la avenida acá y luego saliendo sin ver a nadie, todos rechinando y frenando, tratando de evitarlo y él no es caminando. Ahora, yo prefiero andar como yo que como él. Pero lo bueno es que tuvo su mascarilla puesta. Estoy hablando en serio, hermanos. Eso sí pasó el día de ayer. Pero aquí estoy diciendo que muchas veces tenemos confianza. En lo que no debemos tener esa confianza. No entendían de dónde vienen o venían las buenas decisiones. Salmo 37, 23 dice. Porque son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Hermanos, saben que esos textos existían antes de COVID. Y existían después del COVID. Es el mismo Dios sobre el trono Hermanos los tiempos de ahora es muy, muy fácil Comparando con tiempos del pasado Debe estudiar la historia poquito Debe ver cómo cristianos han vivido en el pasado Deben ver las peces, los peces que han pasado en el pasado Que mató hasta la tercera de la población del mundo Ahora cada vida es importante yo lo sé hermanos yo lo sé más que muchos, cada vida sí tiene valor Pero hermanos estamos tomando decisiones basadas en una confianza mal puesta Pensando que estamos bien, no confiaron en Él Ya tienen sus textos ahí Santiago 4 por tiempo no lo voy a leer Pero hermanos ese es su decisión, es su decisión, ve, hermanos Toda decisión fue correcta se habla del mal consejo. Toda decisión fue correcta. Dijo Abraham. Lot. Si tú quieres. A la izquierda. Está bien. Adelante. Lot. Si tú quieres. A la derecha. Ahí. Adelante. Está bien allá. Está bien acá. No hay diferencia en ningún lado. En lo que pensaron. No lo vemos hoy en día eso. Muchos tomaron decisiones pensando que todo es bueno. Que todo trabajo es buen trabajo, que toda iglesia es buena iglesia, que todo, todo área en donde puede vivir es igual, pues somos libres, yo puedo vivir donde yo quiera vivir, yo puedo trabajar donde yo quiero trabajar, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo venir aquí o puedo ir a la calle a otra iglesia más allá, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer, así fueron ellos pensaron no, no, importa nada. Si yo voy para allá, eh, dice en versículo 9: todo delante, lo, todo está delante. Eh, no hay nada de atrás, nada que está mal. Hermanos, este, vemos que ellos pensaron: es una trampa pensar que puede escoger a dónde debe lo que debe hacer. Es importante, es importante como joven. Llamado al campo misionero era importante que yo seguí el llamamiento de Dios en que literalmente miles han sido salvos cientos están trabajando y sirviendo a Dios era importante a ellos que yo obedecí al Señor hermanos si es, si es cierto para un joven misionero es igual por un miembro de la iglesia bautista de Lancaster es igual, es igual, ¿por qué? Porque desde que yo salí allí el sábado, ahí los moches van a tener más de 100 saliendo a las calles ganando almas. La iglesia sigue, hermanos, si ellos no siguen, es igual. Es igual para nosotros. Si decidimos no vamos a obedecer. Si hace una diferencia hermanos. Ese todo no es correcto. Toda decisión no es una decisión correcta. Ellos no vieron las consecuencias por su decisión. Y muchas veces vivieron la vida no sabiendo. no Viendo las, con, las consecuencias de nuestra vida. Y de nuestro estilo de vida. Por su propia desconfianza. Toda decisión fue correcta, se hizo ser, hermanos, confianza en su conocimiento. Versículo 10 dice, sus ojos. Abrió sus ojos. No, no pastor yo veo. Yo sé. Yo veo allá, yo veo acá, yo sé. Pensó que su conocimiento no sabiendo que allá es el fin de su familia. Allá es el fin de todo lo que tiene Pero él, él vio no pastor, yo soy seguro Que ahí es la dirección que debo ir Porque estoy viendo Vivimos hermanos hoy en día Como los tiempos de jueces Cuando en esos días no había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía Pensaron no pues lo que me parece bien Yo lo hago y hermanos así fue la y es la condición de hoy en día. Los pastores es el punto de burla. La palabra de Dios está rechazada. La iglesia es el lugar para contaminar a todo el mundo. Todos haciendo lo que les parece bien. Seguimos hermanos. En el número tres. El peligro de consecuencias profundas. El peligro de consecuencias profundas aquí es el punto hermanos que no podemos ver. Aquí estamos entrando mes de diciembre antes de entrar otro año ya tenemos dos años con muchos problemas muchas dificultades me parece que no va a mejorar en ese año que entra mi esposa me decía el año pasado, como en ese tiempo hablando, y, y decíamos, uff, qué bueno que el año 2020 está por, por acabar. Y ella hizo la pregunta: ¿Y por qué piensa que va a ser mejor el, el año 2021? Y fue cierto. Porque pensamos que el año próximo va a ser mejor. ¿Qué tiene, qué tiene eso con nuestras decisiones? ¿Por qué, ten, ¿Por qué tiene tanta importancia en nuestra vida? Lo que escuchamos, lo que oímos, lo que estamos considerando. ¿Por qué, hermanos? Porque no vemos las consecuencias. Rápidamente, hermanos, vemos unas cositas. Enciso A. El compañerismo se paró. Porque cuando vemos a ellos, en el día que lo se fue, primer, primera consecuencia es que ya no había compañerismo. Vemos con ellos, siempre andaban juntos. Cuando Abraham fue llamado de Ur. Lo, su sobrino decidió seguirle y los dos siguieron lo fue bendecido porque siguió al varón de Dios al llamado de Dios al apartado de Dios Él en seguirle a él él también recibió mucho por eso vemos hermanos en este momento ya no está ese compañerismo Hay algunos que no han vuelto en dos años que han perdido número uno compañerismo se les olvidó el tiempecito practicando. Buen compañero tenemos hermanos. Para mí no hay mejor iglesia en este mundo que la iglesia bautista de Ancácer por el compañerismo. Me gusta, me gusta platicar. Cuando terminamos ahorita todos se, se quedan. Los primeros días yo pensé oh, A lo mejor quisieron otro culto Voy a tener que venir con dos predicaciones Para seguir verdad No compañerismo Están contentos unos con otros Es como debe haber hermanos Y cuando se apartan de aquí Se encuentran solitos Lot ¿Dónde estás ahora? En tu casita Encerrado todo el mundo en contra de él. Hermanos, antes no fue así. ¿Dónde están los que han dejado de aquí? Pobrecitos, ojalá que estén escuchando. Pobrecitos, pobres tontos. No saben lo que están perdiendo. No saben lo que hay entre los hermanos. Compañerismo, hermanos. Pocas veces consideramos cuando nosotros estamos en un cambio. De las cosas que nos van a faltar Segunda cosa hermanos hizo B. Dejó la presencia de Dios Importante esto Dejó la presencia de Dios Ahora Está en contra de lo que es nuestra forma de pensar Por la vida dice No nos dejará él, él está con nosotros Pero vamos a pensar un poco hermanos En, eso, en esa misma manera él está con nosotros mientras estamos obedientes Si salimos hermano piensa que Él nos va a bendecir En la desobediencia Ejemplo ¿No recuerda a Judas Iscariote? No pero pastor Él ni fue salvo bueno Fue llamado Yo no sé pero fue llamado Fue escogido por Cristo Cristo sabía Pero estuvo la presencia de Dios con él, con eso entregando al Señor. Otro ejemplo, Juan Marcos. Recuerda ese joven quien anduvo con Pablo y luego él le dejó a Pablo. Ahora, qué pasó con él, no sabemos por qué, porque la Biblia no dice nada de él. De Pablo, sí. La presencia de Dios siguió con Pablo. Él siguió en su trabajo. Dios siguió hablando, escribiendo de él. Juan Marcos, ¿quién sabe. Pero vemos que no estamos viendo con él como que hubiera podido tener. El rey Saúl. Hasta buscando hechiceros para adivinar y hablar. No, pero el pastor no, es sal, no fue salvo él. Pues yo, somos buenos para juzgar. La verdad, hermanos, que estoy diciendo. Es que no piensa que puede hacer lo que usted quiere. Y que Dios estará a su lado. No piense que va a sentir su presencia ni modo lo que usted hace. Porque eso no es bíblico. Dios está conmigo cuando soy con él. Dios está conmigo cuando yo soy obediente a él. Cuando él me manda, también él va conmigo. Por pues, hermanos vemos que dejó la presencia de Dios. Vemos, amigos, hizo C la manera de pensar se corrompió. Lord ahora no ve el pecado tan mal como fue. Recuerdan, los ángeles llegaron como varones y los hombres de la ciudad. Los quisieron tomar homosexualidad. Vivía con eso. Hermanos, nosotros cuando estamos más aparte de Dios, menos grave se parece el pecado. No nos molesta como antes. Ahora Dios sí ama a los pecadores. Yo también, yo quiero ganar a los pecadores, a Cristo. Es por eso que estamos aquí. Pero hermanos, el pecado no ha cambiado. Y el más lejos de Dios el menos que sabían un periódico en San Francisco Dijo que la violencia en San Francisco es parte de la vida en la ciudad Acostúmbrese a la violencia el artista Los Ángeles dijo roba carros Es algo común y aceptable en la gran ciudad pues está bien está bien robar carros Está bien la violencia, la violencia. Hermanos smash and grab. Aplastar y agarrar. Todo lo ven y nadie hace nada. Todo está bien. Hermanos los estilos. Pecaminosos. Son aceptados. En nuestra sociedad. Ahora, repetir hermanos. Yo. Amo a los pecadores. Quiero ganarles. Uno de los. Piores pecadores que hoy conocido son salvos y dieron a Dios hoy en día, puedo dar el nombre de algunos, pero hermanos, solo van a convertirse cuando entienden que pecado es pecado. Si no lo ven como pecado, ¿cómo van a arrepentirse? Si no se arrepientan, ¿cómo van a ser salvos? Necesitamos entender que cosas cambian cuando estamos más ahí. Y luego nos hizo de hermanos, la familia... Perdida, la familia perdida, ¿Cómo digo, hermanos. Él fue para Sodoma, ya saben la historia, perdió su familia. ¿Sabe, todo, hermanos? Él, él perdió todo. Ahora lo encontramos salido, sus dos hijas y su esposa en figura de sal. Es todo. Los camellos, quién sabe, ovejas, no sé, los siervos. No, no está. La razón por la cual que se separaron Que tomó esa decisión Hasta que lo perdió Hermanos si nosotros Entendemos que si ganamos Todo el mundo y perdimos el alma O el alma de los hijos O el alma de los nietos O el alma de los vecinos, los amigos No hemos ganado nada En la vida Último hermanos, el, número, el inciso E Los problemas fueron Permanentes los problemas fueron permanentes. O sea, nunca, jamás volvió el tiempo estar Abraham y Lot. Me imagino que él soñaba, Uf, ojalá que mis siervos estuvieran peleando con los de, de Abraham. Uf, esos problemas, ¿cómo, cómo me gustaría volver a repetirlos? Hermanos nunca volvió, muchas veces hermanos cuando tomar decisiones malas y equivocadas Traen consecuencias que jamás volverán bien en la vida Por eso punto de decisión Estamos al punto de llegar a un nuevo año con sus propios problemas Sus propios justos sustos Estamos entrando en un tiempo donde cuando hay el mismo problema, la pregunta es: ¿cómo tomaremos las decisiones? Otra vez, no hablo de descuidar la vida para nada, hablo de cuidar la vida y obedecer a Dios, porque aunque cuida la vida, y desobedece a Dios Pierde todo Una sola manera Ser obediente A la palabra de Dios Incluso los hermanos, los inclinados Ojos cerrados Tres mensajes, tres mierdas